0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 685.
1: Dzień dobry kochani w środę. Dzisiaj jeszcze przeczytam kolejny fragment z mojej książki Czas Kobiet. Kolejny wybrany, nie według tego jak to jest złożone w książce. Dość krótki na zakończenie tego marcowego czytania, które mam nadzieję zachęciło was do tego, żeby kupić tę książkę w wersji dźwiękowej. Niestety ta promocja już się skończyła, którą podawałam, ale ciągle ten link jest linkiem, gdzie książkę kupić można.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Kochani, to ostatnia środa podcastowa, gdzie wypowiadam się ja, gdzie akurat czytam książkę. Zostawiamy środę dla osób, które ewentualnie chciałyby coś robić w naszym podcaście, chciałyby prowadzić jakieś audycje, ale oczywiście jeden jest warunek. No, musi się to wpisywać w logodydaktykę, musi się to wpisywać tę koncepcję i w to podejście do życia i do rozwoju osobistego, które zawarte jest w logodydaktyce, czyli tym moim modelu wspierania rozwoju. Ja będę czytała książki dalej, ale już nie na podcaście, nie w podcaście, tylko na moim głównym kanale YouTube, gdzie w każdą środę Będę czytała przez kolejne miesiące kolejne książki, a potem, kto wie, może fragmenty z jakichś innych książek, takie właśnie związane z polecaniem tych książek. Tutaj zresztą w środę też chciałabym wprowadzić pewnego rodzaju urozmaicenie do tego czytania. Będzie to z wizją i będę... E, no, może nie powiem, co będę, zajrzyjcie na kanał YouTube, zróbcie oczywiście subskrypcję i bardzo dobrze jest nacisnąć dzwoneczek, to wtedy wiadomo, że jest coś nowego i mam nadzieję, że będziemy się tam w środę spotykać. A dzisiaj rozdział, który chcę jeszcze przeczytać wam tutaj. Oto jestem ja. Ten rozdział napiszesz ty. Ja zrobię tylko wstęp, który powinien ułatwić ci głębsze wniknięcie w siebie oraz być wskazówką do własnych poszukiwań. Pragnę szczególnie zwrócić twoją uwagę na sprawy, których czasami pod uwagę się nie bierze. Do tego momentu powinnaś już zdobyć na swój temat wiele informacji. Niektóre mogą być zupełnie nowe, ponieważ być może nie zastanawiałaś się nad tym tak dokładnie. inne na pewno znasz od dawna. Warto je sobie uświadomić po raz kolejny. Pamiętam, że w dzieciństwie i bardzo wczesnej młodości my dziewczyny miałyśmy specjalne zeszyty z pytaniami, do których swoje odpowiedzi wpisywały koleżanki i koledzy. Tam, gdzie ja mieszkałam, nazywało się to Złote Myśli. Pytania były różne, niektóre niczym z ankiety personalnej, inne mniej lub bardziej wymyślne, uzależnione od wyobraźni i odwagi właścicielki Złotych Myśli. Zatem kolor twoich oczu, ale także jaki kolor oczu lubisz najbardziej, imię najlepszego przyjaciela, ale też kogo kochasz, jaki film podoba Ci się najbardziej, jaka książka zrobiła na Tobie największe wrażenie, jakiego rodzaju książki lubisz czytać, jakiej muzyki słuchasz, tytuł ulubionej piosenki, ulubiony zespół piosenkarz, piosenkarka, Twoje hobby, ulubiony sposób spędzania czasu i tak dalej. Zabaw się dzisiaj w udzielenie sobie odpowiedzi na te pytania a przynajmniej zastanów się nad niektórymi z nich, to także istotna wiedza na własny temat. Jeśli miałaś taki zeszyt, pewno pamiętasz, że dziewczyny znacznie chętnie wpisywały się do niego niż chłopcy. Różnica w znajomości siebie i chęci odkrywania siebie zazn zaznaczała się już w tym wieku. Czy sprawiało ci przyjemność odpowiadanie na takie pytania? Mnie tak. Do dziś pamiętam, z jaką przyjemnością wpisywałam się do zeszytów swoich koleżanek. Zawsze zresztą Odkąd sięgnę pamięcią, analizowałam swoje zachowanie i swoje wnętrza. W zasadzie mogę powiedzieć, że znam siebie bardzo dobrze. Niestety, nie stwierdzam rozkosznie, jak to się zdarza niektórym kobietom, że sama nie wiem, czego mogę się po sobie spodziewać. Rzadko również potrafię siebie zaskoczyć. Zdarza się, że robię coś lepiej lub gorzej, niż się tego spodziewałam. Nie robię natomiast niczego inaczej. Otóż wiem, kim jestem i jaka jestem. Wiedza ta zdecydowanie ułatwia mi życie i z pewnością przyczynia się do mego lepszego funkcjonowania, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, z jednym wyjątkiem. Mój mąż, cudowny człowiek, wspaniały mężczyzna, bardzo otwarty na poznawanie siebie i świadomie dbający o swój rozwój, w to jedno nie chce uwierzyć. Nie sądzi, bo można było naprawdę poznać siebie i wiedzieć, skąd biorą się w nas różne uczucia czy zachowania. No cóż, mężczyzna, zapewniam je jednak, że można, a nawet trzeba znać siebie. Życie wcale nie traci swojego uroku, zyskuje go raczej jeszcze więcej. Żeby twój obecny portret był kompletny, przyjrzyj się własnemu życiu. Jak ono wygląda? Czy jesteś z niego zadowolona? Czy osiągasz sukcesy, które cię cieszą i są wkładem w życie innych ludzi? Czy kochasz i jesteś kochana? Czy czujesz, że jesteś na swoim miejscu i robisz to, do czego jesteś najbardziej predestynowana? Czy masz poczucie sensu istnienia i cele, które wzbogacą cię na zawsze? Czy czujesz potrzebę rozwoju i podejmujesz w tym kierunku świadome wysiłki? A jaki jest stan twojego zdrowia? Pytam o nie, ponieważ jest to niezwykle istotny czynnik przy opisywaniu siebie, Twój portret ma być nie tylko przeżyciem emocjonalnym, ale także powinien ci udzielić odpowiedzi na istotne w twoim życiu pytania. Co się dzieje w moim życiu po mojej myśli? Dlaczego tak się dzieje? Na czym polegają moje kłopoty? Co mogę zmienić? Co chcę zmienić? Zdarza się, że ludzie nie zdają sobie sprawy z braku satysfakcji życiowej lub ze źródła swoich problemów. Wybierają ze świadomości prawdziwe powody braku harmonii i radości życia i uciekają na przykład w chorobę, która daje im świadomy i dla wszystkich oczywisty powód niezadowolenia. Bywa także i tak, że tłumione i wypierane napięcie znajduje sobie ujście w postaci różnego rodzaju schorzeń. Powszechnie dziś wiadomo, nie tylko z prac mistyków takich jak Louise Hay, Evelyn Monahan czy Norman Vincent Peel, ale również z badań lekarzy i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych wspomnę choćby o Bernardzie Siglu, Normanie Kuzinie czy Kuzincie, czy Tipaku Czoprze iż nie tylko dolegliwości związane ze stresem jak choroby krążenia, obrządzenia żołądka i dwunastnicy, są uwarunkowane psychologicznie. Niektórzy dopatrują się przyczyn psychicznej w ponad 90% chorób, a niemal wszyscy są zgodni, że występują one w chorobach nowotworowych, alergiach i chorobach skóry, bólach głowy i kręgosłupa, a także w cukrzycy. Są nawet tacy, co przyczyn złamań i wszelkich urazów szukają w psychice, w jej nieświadomej Nieuświadamianej warstwie. Nawet sceptyczne podejście do tych opinii nie pozwala nam uznać chorego, skoncentrowanego na swojej chorobie człowieka za realizującego się w pełni. Ja natomiast radzę, by przyjrzeć się starannie swojemu życiu już przy incydentalnych dolegliwościach. Być może doprowadzi ona do podjęcia decyzji o pewnych zmianach, nie tylko w sposobie odżywiania i codziennego dbania o swoje ciało, ale także w zakresie funkcjonowania psychicznego. Jakich? To twoja decyzja, ale z pewnością ta książka może ci niektóre z nich podpowiedzieć. Wszak Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, a Bóg widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre, czytamy w Księdze Rodzaju. Możemy zatem być pewni, że otrzymaliśmy wszystko, co jest nam potrzebne, aby spełnić swoje ludzkie posłannictwo. Co każe nam przypuszczać, że nie mamy tej siły? Mają najwyraźniej przyszły motyl, a razem z nim cała przyrodę. Nawet gdybyśmy byli tylko jej częścią, różniącą się jedynie ilościowo, lepiej rozwinięty, większy mózg, nic ponadto, od zwierząt, mamy prawo oczekiwać perfekcji. Paradoksem jest to, że to właśnie ów mózg, przeszkadza nam w osiągnięciu tej perfekcji. Zwierzęta instynktownie poddają się rytmowi przyrody i zakodowanemu w sobie programowi samorealizacji. Człowiek urzeczony zdolnościami swojego mózgu tworzy sobie własne programy, jakże często wręcz sprzeczne z naturą. Cywilizacje pracowały na to, abyśmy dzisiaj jako ludzkość oddaleni byli od swojego cennego dziedzictwa bardziej niż na początku naszej drogi. Zawsze byli ci, co przypominali o posiadanej sile i wskazywali, że jej źródłem jest nasze wnętrze prawdziwe ja, które ma dostęp do mądrości wszechświata, jednak rzadko kto wykorzystywał to na co dzień. Dużą rolę w tym odejściu od naszej siły odegrała niestety nauka. Prawdzie dała nam wiele w zamian. Poziom techniki i technologii jest imponujący, ale jednocześnie skazała nas na łaskę naszego intelektu, odwracając uwagę od duchowej części naszego człowieczeństwa, w której tkwi prawdziwa moc. Zbudowaliśmy zorganizowane społeczeństwo i odcięliśmy się od siebie samych, od swojego ja czy własnej persony, jak bywa to nazywane w popularnej psychologii. Ostatnie lata są jakby próbą zwrotu ku tym niewykorzystywanym mocom. Moja praca jest maleńkim fragmentem tego ruchu. Twoja praca jest istotnym wkładem w wykorzystanie tej siły przez ciebie. Pomysł do wykorzystania. Spróbuj się zagłębić w swoje ja, w swoją jaźń i duszę i sporządź swój jak najpełniejszy portret. Nie spiesz się. Może potrzebne ci będą rozmowy z bliskimi ludźmi, użyj jakiej chcesz formy i zbierz wszystkie dane na swój temat w jednym miejscu ważne są nie tylko informacje ale także twój komentarz i twoja refleksja bardzo dziękuję kochani i do zobaczenia na kanale YouTube
0: i to wszystko na dzisiaj podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata